0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und willkommen bei einer neuen Ausgabe Filmologie. Ja, ich bin Leo und bei mir ist wie immer Björn.
1: Hi Leo. Wir befinden uns immer noch auf der Reise durch die gefrorene Wüste der Welt. Das sind unsere Revolutionen rundherum, rundherum in Snowpiercer. 1001 Waggon. Also, das ist mir nämlich, also wir reden immer noch über Snoopy's, ne? Ja, ja. Und, äh, über und
0: Folgen 3, 4 und 5
1: jetzt, ne? Ich habe in Folge 4 erst gecheckt, was die am Anfang mit dem Intro machen. Ja, ich, ich habe es in Folge 3 gecheckt. Ich hab, äh, weil in Folge 1, finde ich, denkt
0: man noch so, ja, okay, das ist halt der Prolog so, ne? ja genau und, so. und bei der zweiten Folge ist es glaube ich irgendwie nicht so richtig aufgefallen also da habe ich schon gecheckt dass sie irgendwie man so ihren Monolog hört und dann bei Folge 3 war ich so wir hatten doch letztes Mal schon oh sie machen dieses Monolog-Ding am Anfang
1: ja, und, ja genau und dass das, man das dann von jeder von verschiedenen Charakteren also im ersten ist es Layton ne? genau genau ja im zweiten Melanie
0: mhm. ja nee, nee 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 nicht Melanie nee. war es nicht die die auch bei den Talies ist Ah, ja, ja, genau. genau.
1: Oh Gott, ich hab den Namen ja, vergessen. Habe ich auch vergessen. Obwohl die sehr cool war in den Folgen jetzt, aber... Aber ja, interessant. Finde ich ganz cool genau. eigentlich. Ja, das also ich finde,
0: es ist auf jeden Fall ein cooles Stilmittel irgendwie. Also ja. ich, ich finde 1001 Cars Long immer noch ein bisschen random, aber... <lacht> <lacht> ja, aber es was. gibt
1: dem Ganzen irgendwie doch ganz netten Rhythmus. Für, für, ja. nächstes, für die nächste Episode, die wir aufnehmen, ja. versuche ich mir so einen richtigen Monolog zu schreiben. Und, <lacht> <lacht>
0: Und ich habe ja, ähm, die nächste Folge wäre ich ja dran. Immer ein anderer Charakter, Björn. Das stimmt. Oh man, ich habe meine Chance versaut. <lacht> nee, aber, ähm, ich muss sagen, dass ich, ich war ja die letzten, als wir über Folge 1 und 2 geredet haben, war ich ein bisschen skeptisch. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich jetzt auf jeden Fall, ähm, besserer Dinge bin, sogar auch bei. <lacht> genau. <lacht> auch äh, bei äh, David Deeks, der, 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 also die dritte Folge fängt ja auch mit so einer Interrogation Scene an. Und dafür fand ich, hat er schon so die Coolness gehabt, auf jeden Fall. Also das, das hat, hat mir schon getaugt. Und ich glaube, man muss echt wirklich einfach ein bisschen warm werden mit den Charakteren. Und das, finde ich, geht immer mehr. Und ich fand es witzig, dass gerade am Anfang dieser Folge, habe ich gedacht, dass Melanie vielleicht nicht nur Wilford ist, sondern eine Nachfolge von Wilford ist. Und Wilford gibt es nicht mehr. Und diese Annahme, die wurde dann ja in den späteren Folgen auf jeden Fall nochmal sehr äh, bestätigt oder erhärtet. Mhm. Ähm, und das fand ich ganz cool. Also, dass, der, dass die Serie fand ich war eine gute Balance zwischen, man hat es nicht gleich gecheckt, aber man hatte sozusagen die Möglichkeit, drauf zu kommen, bevor das revealed wird sozusagen. Das finde ich ist dann eigentlich ganz gut konzipiert.
1: Genau, ich finde gerade für Melanie gab es so einen sehr coolen Moment eigentlich in der dritten Folge. Also am Ende von der zweiten Folge war das ja, ne? wo es diesen riesen Unfall gibt, dass sie in der Lawine mhm. trifft und dann, genau. und dann ihre, die ganze Schlachterei und die, die Kühe alle sterben, was dann ja als, als Extinction Level äh, Event uns präsentiert wird. Das fand ich sehr cool, dass das eben immer noch diskutiert wird und dass man sieht, äh, auch gerade am Anfang von der Episode sieht man, glaube ich, wie Melanie einfach so am Tisch sitzt und irgendwie äh, ja, versucht, irgendwie Workarounds zu finden und dann, ja, ja. Äh, und dann irgendwie sagt so, dass sie jetzt irgendwie Zingenfürze so für Methan benutzen müssen und du denkst so, ist das ein Witz oder ist das ernst? Du, du, <lacht> es ist halt so, du, du, du kannst dich auf jeden Fall da reinfühlen, das finde ich sehr cool und dann ja. gibt es halt diesen Moment, wo ihr gesagt wird, so, ja, wir könnten das lösen, indem wir einfach die tailies abhängen. Und Melanie ist halt, reagiert da aggressiv drauf. Das fand ich sehr interessant, weil du so denkst, okay, man wird man merkt langsam so, okay, Melanie ist irgendwie hat so eine richtige erhöhte Position. Und man merkt dann auch immer mehr so, dass sie halt irgendwie doch über der Sache steht. Ne? Es ist nicht so, ja. dass sie einfach nur irgendwie first class ist und das ist es, ne?
0: Genau. Und ich finde auch tatsächlich, dass Melanie ist äh, aktuell auch auf jeden Fall mein Lieblingscharakter. Weil ich finde, die hat wirklich am meisten Morrison, ne? Weil sie ist einerseits dieser ja. Boss und sie hält einerseits dieses System aufrecht. Andererseits hat man aber auch immer wirklich so den Eindruck, dass sie am Strugglen ist, ne? dass sie ja. darüber nachdenkt, dass sie dass sie abwägt, ne? dass sie wirklich irgendwie versucht zu überlegen, was ist denn das Beste für dieses System. Ja. So. Und das, finde ich, macht sie so super spannend. Und ich finde auch, da muss man echt auch äh, Jennifer Connolly ähm, Credits geben, weil ich finde, sie spielt die auch unfassbar sympathisch. Weil ich finde, ja. sie ist nicht so dieser willen tyrann oder so. Sondern yeah, yeah. obwohl sie halt echt so äh, Bad Calls macht, sag ich mal, äh, aus Sicht von Layton sozusagen, der ja der Charakter ist, dem man irgendwie moralisch auch folgt. Aber finde ich, kann man sie trotzdem nachvollziehen. Und manchmal, finde ich, transportiert sie das halt eben wirklich einfach nonverbal. Ne? So durch ihre Blicke oder ja. durch so ein Seufzen oder Körperhaltung. Und da muss ich sagen, echt Jennifer Connelly Richtig, richtig gute Performance. Also hat mir richtig gut gefallen. Finde
1: ich auch. Also ich mochte ja auch, also ich mag Jennifer Connolly auf jeden Fall sehr gerne. Ich finde auch, hm. also ich war ja von Anfang an on board mit David Dix, aber ich finde auch immer noch, dass er richtig gute Arbeit macht. Und ich mag es auch richtig, dass er in den Folgen, die wir jetzt geguckt haben, so mit verschiedenen Leuten irgendwie zusammenarbeitet und dass du dann immer noch so ein hm. paar mehr Dynamiken rausziehst. Äh, genau. Aber jetzt... In dieser Folge, wenn wir ja mal ganz kurz durchgehen, haben wir ja am Anfang, wird die, wird die Ermittlungen weitergeführt.
0: Und es kommt dann ja, die kommen ja auf so einen Drogenring letztendlich, ne? Das genau. ist ja so die, das würde ich sagen, ist so der Main Plot von der dritten Folge, ja. ist diese Aufdeckung von, von diesem
1: Drogenplot quasi. Genau, und das, also das und dann halt die Fight Night ist auch noch ein großes Element genau. genau.
2: ne?
0: Fand ich erstmal cool, dass, äh, erstmal, dass die so einen Chinatown-Wagen haben, das fand ich irgendwie witzig, oder so sah der zumindest aus, irgendwie, dieser mhm. eine Wagen, so richtig voll. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil ich einerseits denke, okay, wenn es zu sehr aussieht wie draußen, dann verliert man so ein bisschen dieses dieses klaustrophobische Zuggefühl. Mhm. Andererseits ist es auch mal cool, dass sie so ein bisschen äh, crazy Aber <lacht> ich, finde auch,
1: ich finde auch, dass man da immer noch sehr das Gefühl dafür kriegt, dass eben da so richtig viel auf einen Raum eingeschränkt ja, ja, ja. wird ne? und dass es halt auch ja. sehr eben in die in die Vertikale geht, ne? Gerade ja. finde ich in der, in, ich glaube, Folge 4 sieht man auch nochmal, ne? das sind alles irgendwie Container und es mhm. gibt ein höheres Level, und ein niedrigeres Level und dann gibt es ja immer noch den Subtrain und so und ich finde, man, ja, ja. man kriegt mit jeder Folge ein bisschen mehr so ein Gefühl dafür, wie, diese, ja, wie ja. dieser Zug wirklich funktioniert und das finde ich sehr, sehr ja. nice. Genau, also es kommt dann letzten Endes dazu, dass Layton auf diesen Drogen-Kingpin irgendwie von den Janitors äh, getrifft.
0: Ja, das ist der Dude aus Iron Man 1, ne? Der da mit Stolzlager ja, ne? in der Höhle ist. Aber ich, ich hab gesagt, so voll an, also ich kenne ihn aus nichts anderem, außer aus Iron Man 1. Mhm. Und da spielt er ja so einen sanften Typen. Jinsen, und ja. den so als Drogenboss zu sehen, war irgendwie, <lacht> war irgendwie Ich hatte ja. so
1: ein bisschen die Reaktion so, oh, dieser Zug braucht bessere Mobster. <lacht> <lacht> aber ich fand ihn cool. Ich fand ihn Nein, cool. Der, ist auch, der ist auch irgendwie cool. Aber ich finde ihn so, er hat so seinen, seinen Mobster-Monolog und ist so, du, weißt du, was ich war, bevor ich ein Hausmeister geworden bin? Hausmeister. <lacht> Alright, here we go. Und dann sagt er auch noch, dass der Zug wie ein High-rise-Building ist, nur auf die Seite gelegt. Und dann habe ich so gedacht, oder ist das High-rise-Building nur Snowpiercer in die Höhe gelegt? El
0: Hoyo. Da haben ja. Wir. Und <lacht>
1: ich habe tatsächlich an High-rise gedacht, den Ben wheatley mhm. film mit. Äh, Achso, ja. Der auch, der ist halt Snowpiercer in der Vertikalen, also ja, ja. Ähm, ist ziemlich genau dasselbe. Ja, das war ein sehr cooler, sehr cooles Zusammentreffen und er, er schafft es dann irgendwie, ihn so genug einzuschüchtern oder beziehungsweise ihn so zur Kooperation zu bringen. Und ich finde es sehr cool und das sieht man, das sehen wir dann erst auch über die Folgen, die wir jetzt geguckt haben, dass man sieht, dass diese diese Ermittlung doch recht zügig voranschreitet. Ja,
0: ja also das, das muss ich auch sagen. Ich muss sagen, also ich fand es irgendwie interessant mit dem Drogen und dass dann halt dieses, mhm. diese zum Einschläfern, dass das letztendlich aus den Drogen gemacht werden, äh, diese Medizin, ist ja letztendlich in der echten Welt ja auch so. Mhm. <lacht> Aber, ähm, das fand ich einerseits cool, weil es noch mal so ein extra Element gegeben hat und man halt die, den Zug exploriert hat. Auf der anderen Seite fand ich halt, fühlte sich die Revolution dadurch noch ein bisschen weiter weg an. Ne? Also es, ist, mhm. es war nicht im Fokus einfach. Aber, ne? das ist ja also das ist
1: ja wirklich nur für, eigentlich nur für diese Folge, finde ich. Und gerade am Ende von Und dieser die nächste Folge noch
0: ein bisschen, finde ich. Also die vierte auch ich, noch ein bisschen.
1: Aber die vierte war für mich eine Folge, wo viel Bewegung passiert. Genau, ähm, da war
0: Bewegung drin, aber das war für mich noch so, also der, das war sozusagen der Schritt, um dann sozusagen die Revolution imminenter zu machen, sozusagen, dass so, ja. das du so den Eindruck also, die ist um die Ecke.
1: Ich habe ja noch stehen eben, dass äh, das eben am Ende Layton den ID-Chip an den Tail weitergibt und das war für mich mhm. so, alright, wir, wir, wir bewegen uns noch. Da, genau, um, das war
0: cool, ich fand auch cool, dass er hat es im Essen gemacht, glaube ich, ne? Nee, nee, hm? genau, er hat es nee, mit dem nee, Kuss nee, gemacht, mit nee, dem nee, Kuss genau, weitergeben. Ja, aber genau. es gab zwischendurch äh, noch Nachrichten, die über Essen weitergegeben wurden. Ja, genau. Das fand ich genau. schön, dass es äh, Ja, alles das war gut wurde.
1: Gut. Mir, ist, mir ist bei Folge 3 noch eine Frage gekommen, wo ich jetzt so gedacht habe, das können wir kurz diskutieren. Welchen Job würdest du in diesem Zug machen? Weil ich habe nämlich gedacht, für mich der schlimmste Job fühlt sich fast an. Also es ist bestimmt nicht der schlimmste, aber der Babysitter für die Reichen, oh mein Gott. Oh mein Gott, ey, was für ein beschissener Job, diese Hospitality-Leute, die scheiße die diese ganzen Reichen sind.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre irgendein Entertainer im Nightcar oder so. Ja, also, genau. ich würde auf die Bühne gehen. <lacht> vielleicht, Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch einen Train-Podcast oder so vielleicht. Auf jeden Fall, ja. Wir
1: können Melanie helfen. Ja.
0: Genau, das, das fand ich cool, dass diese Wilford-Ansage ähm, dann auch ja. gefakt wurde. so. Das, das, genau, das, dass das fand ich, war ein geiler Touch. So. Ne? Ja, ja, ja. Das, äh, das war ein cooler Moment. Da, da fand ich, hat die Serie echt geschafft, nochmal mit so einem Au-Moment äh, aufzuhören ja, quasi. Ja, ich finde auch.
1: Also, da sind sehr viele solche coolen, genau. coole, kleine Momente.
0: Und dann äh, bei der vierten Folge fand ich dann geil, dass sie gleich damit anfangen mit, äh, ich glaube, da ist ein Satz, der heißt in diesem Eröffnungsmonolog, Even mhm. Snowpiercer was an Adaptation. <lacht> <lacht> so habe ich dazu, so, okay, I get it. Wink wink. Da habe ich auch erst gemerkt, dass
1: äh, in den Credits sowohl based on the movie Snowpiercer als auch based on the comic Snowpiercer steht. Ah ja, cool. Und ich muss, wir müssen echt mal
0: die Comics auschecken, eigentlich, weil. Äh, eigentlich schon, ne? Das wäre mal eigentlich interessant. Schon, ne? ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, der, dass die Serie vielleicht so ein bisschen hybrid ist. So, ne? weil ich ja, glaube, die, die, an, äh, an, ne? der Film ist, glaube ich, eine eher Loose-Adaptation von der, also ich Also der Film ist halt
1: ultra fokussiert, ne? Was ich jetzt in Folge 4, was ich in Folge 4 anbahnt und dann in Folge 5 so richtig abgeht, was ich sehr mag daran, ist, dass sie sehr viel mehr ins Detail gehen, wie halt die Spannungen im Zug so hochbrodeln und so. Ne? Ja, ja. Also das Ding ist halt so, wenn du halt so die erste Folge siehst, dann denkst du so, natürlich, ja klar, let's go, Viva Revolution. So, aber ähm, ich finde es dann doch ganz cool, dass sie die Zeit sich nehmen und ein paar Folgen darauf verwenden, ja. sozusagen. So, nein, 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 ihr sollt echt verstehen, warum das alles nicht funktioniert, weil letzten Endes ist es halt sehr einfach, dir so, so die die ja. Ärmsten von den Ärmen zu zeigen und zu sagen, ja, das System ja. funktioniert für dich nicht, aber dann öffnest du dich halt für Gegenargumente irgendwie, wenn du, wenn das so deine einfache Position ist.
0: Genau, ich fand halt cool, ich finde diese, diese zusätzliche Einführen von den 30s, was ja in dem Film nicht ja. so ist. In dem Film ist ja die Arm. Und dann die, die was haben, sozusagen. Und ja. ich finde, das gibt dem Ganzen noch mal eine Ebene, die das halt einmal näher an, an unserem System macht. Und die auch in Folge 5 dann noch mal relevant wird irgendwie. Weil die 30s ja, ja so ein bisschen die, die Mittelklasse sind. Die so teilweise von den Problemen, von der Unterschicht betroffen sind. Aber die äh, genug gehört werden, um mehr loszutreten irgendwie. Ja. Ähm, aber das, das ist vielleicht in Folge 5 noch mal mehr. Was ich noch interessant fand, in dem äh, Eröffnungsmonolog von Folge 4 wird irgendwann erwähnt, dass man seine Consciousness uploaden kann. So in so einen oh Rührendanz, ja, so stimmt, ja. Dass ja. Leute das versucht haben. Da habe ich mich gefragt, so ob das nochmal relevant wird oder ob das jetzt einfach nur so ein Throwaway-Info ist. Da, da bin ich das mal Das fühlte
1: sich aber an wie so, ja, die haben es die verkackt, die haben nicht adapted. Ja, adapted. genau. Aber ich habe ja.
0: halt, hab mich halt gefragt, ob das nicht vielleicht doch noch, also ne, ob das vielleicht nochmal relevant wird, aber keine Ahnung. Ja. Ähm, ähm, dann, was ich in Folge 4 auch cool fand, ist, dass dann so Sachen gesagt wird wie so äh, Track Talk, so, ne? Mhm. Also halt ja. dann so, dass, dass die Man wird Küche. Genau, und das, das finde ich cool, dass sie da halt so diese eigenen äh, Begriffe dann irgendwie einbauen. Das finde ich immer, ist so ein super einfaches Worldbuilding äh, und so Ausschmücken von der Welt. Ja, und,
1: und es fühlt sich wirklich so an, als würdest du so Du wirst wirklich mit jeder Episode mehr so in diese Welt reingezogen. Ne? Was mhm. für mich in der Folge. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viele Plot Notes, aber ich kann mich noch einigermaßen was erinnern. Ich habe sowieso nie, nie Plot Notes. <lacht> ja, für mich ein paar sehr coole Elemente. Also es gab für mich ein paar sehr coole Melanie. Sachen in der Voll, Folge. voll, ja, ja. Das ist die Folge, wo wir am Anfang sehen, dass sie so in ihrem Büro sitzt und an Workarounds mm -hmm. arbeitet. Das fand ich sehr cool. Wenn sie dann die Suche nach dem Mörder organisieren, merkst du so richtig den ersten Moment, wo du so merkst, oh, Leighton checkt, glaube ich, gerade, dass Melanie und Wilford eine Person sind mm -hmm. oder dass da was genau. abgeht.
0: Ähm, ja, ja. Ihr Bluff war auch mega geil mit der Familie. Der, also, genau, irgendwie. das ist so, das ist, meine, das ist meine nächste Notiz. So, she's bluffing so hard. So Und ich krass. finde, man sieht es aber auch wieder in ihrer Performance. Irgendwie sieht man unter dieser ja. Badass-Confidence, die sie da auflegt absichtlich, finde ich, irgendwie sieht man da drunter noch, dass es, also ich finde die Performance so gut von Jennifer Connelly. Ja, finde ich richtig, richtig, richtig gut.
1: Ja, ich, ich feiere die, also die, die habe ich richtig gefeiert in dieser Folge. Mhm, Und was ich auch cool fand, ist, äh, das ist ja die Folge, wo dann Josie mit dem ID-Chip nach vorne kommt, um sich mhm. mit der anderen, äh, die halt irgendwie so ein Apprenticeship-Programm gekriegt hat, um sich halt mit der zu treffen. Das
0: fand ich auch super spannend.
1: Auf jeden Fall, super spannend, richtig richtig cool, generell die ganze Szene. Was ich sehr mochte, was dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen so Zusammenhalt gegeben ist, dass sie und Leighton so richtig dieselbe Reaktion darauf haben, dass sie so Essen präsentiert kriegen. Und du kriegst so richtig so ein Gefühl dafür, so Okay, also Leighton in, in seinem Moment, wo sie, wo, wo sie ihm zum ersten Mal Essen geben, muss ja so cool sein, weil halt in so einer Hostile-Situation ist. Ne? Aber mhm. die haben im Grunde genommen beide dieselbe Reaktion, weil die jetzt sieben Jahre nichts als irgendwie so ja, ja, ja. Ähm, ja, Kakerlakenpaste und, äh, <lacht> und Menschenfleisch gegessen haben. Ja, ne? ja. Und, äh, und das finde ich sehr cool, weil das, das, das gibt dem Ganzen wieder so ein bisschen Tiefe und so. Und, hm. äh, da fällt genau. mir
0: ein, die, die Food Message, also die, die, die Nachricht im, im Essen, die ist erst in, in Folge 4. Stimmt, also die weil ja nicht genau äh, das bauen sie das die, ja auf, diese Connection.
1: Ja genau, die, die sie dann treffen, ist ja in dem, in dem Bereich tätig. Also was dann eben in Episode 4 passiert, was ich sehr cool fand, ist, dass das halt so und so fertig ist. Ich weiß ja gar nicht, ob die Serie auf acht oder auf mehr Episoden angelegt ist, aber ich finde es sehr cool, weil am Ende von Episode 4 ist das Murder Mystery gelöst und es ja. fühlt sich wirklich an, so Endlich! Okay. Endlich ist okay. diese
0: Homicide-Detective-Story Endlich, wow,
1: nach vier Folgen. Stell dich mal nicht so an. Ich, find, ich fand das einen sehr guten ich fand es einen sehr guten Weg, so einen durch den Zug zu führen und so ein bisschen ja, da reinzugehen. Ja, zu gehen.
2: Aber, ja okay, irgendwie, es ja, hat schon,
0: also, nein, also ich sag mal so, es ist ja, es ist ja gut. Also ich finde es ja gut, dass es nach vier Folgen vorbei ist, so, ne? Ja. Weil, ja. also wer es jetzt, ich finde es ist okay jetzt, ne? Weil ich hatte ja. halt, wo ich einfach Sorge hatte am Anfang, ist, dass es jetzt, das ist jetzt die Story, die nee, ja, also, diesen Mord ja, aufklären. Nee, das, das, das würde ich auch nicht wollen. Ne? Also war es halt gut, dass die das jetzt zu Ende gebracht haben und man sieht dann ja auch in Folge 5, dass auf diesen Erkenntnissen, die er da gemacht hat und da drauf aufgebaut wird. Ne? Und dann ja. das in eine Richtung geht, die ich mir vielleicht irgendwie früher oder von Anfang an gewünscht hätte, aber es geht in die Richtung, die ich, in die ich möchte, dass diese Serie geht. Ne? Und deswegen finde ich das auch irgendwie okay.
1: Ich fand es dann auch sehr cool am Ende, ähm, dass dann eben Layton überhaupt kein Problem hat, dadurch zu sehen, dass eben LJ, die, die First-Class-Teenagerin, einfach mhm. die, die treibende Kraft hinter diesem Mord war und dass sie dann einfach diese Szene haben, wo sie ihm einfach anbietet so, hey, ich kann dir Blueprints besorgen, no problem. Und du erstmal so denkst so, oh, oh, er macht das. Ja, ja, ja und so und er was er dann ja nicht macht. Aber wirklich, also das war für mich auch so eine coole Szene, weil diese ganze Unterhaltung, die die beiden über die Folge haben, finde ich sehr cool und das hat mich an Luther erinnert, vielleicht weil also irgendwie sehr obvious ist, I guess. Aber ich habe dann auch gesehen, dass wohl einer von den Regisseuren in dieser Serie hat auch mehrere Luther-Episoden gemacht. Und ah, gesagt, ah, okay. I see, I see. die Ideen. Ja, er, er bringt, was er kennt, auf jeden Fall.
0: Genau, nee, also da fand ich äh, die Dynamik auch auf jeden Fall cool und auch diese Idee, dass da halt so ein thirsty Girl irgendwie Langeweile kriegt und dann halt auch so ein bisschen Regard of Human Life so äh, verliert. Mm. Ähm, ich, man, gibt's, man hört ja auch Stories von irgendwelchen reichen Kids, die irgendwie Obdachlose anzünden, ne? Also das ist ja. nicht so weit hergeholt, würde ich sagen. Ich, bin ähm, ja auch, ich
1: hatte schon bei Episode 3 die, die Notiz so, was ist eigentlich der Deal mit dieser reichen Familie, weil die so mega abgefuckt sind. Und, ja, und äh, ich
0: meine, sie wird von dem Mädel von Captain Fantastic gespielt. Ja? Das heißt, das sie, sie wird auf jeden Fall noch mal wichtig, habe ich gedacht, weil sie ist von so jugendlichen Darstellerinnen ist noch sie eine der Bekannteren, finde ich. Ja, so, äh, deswegen habe ich gedacht, die wird auf jeden Fall noch wichtig, weil ich weiß, dass ja. sie mehr kann. Ich, ich finde find tatsächlich immer so gut. Ja, ja, am Anfang nicht so später. Also ich finde immer so, ah, weiß ich nicht, ich finde, ich mag das generell ja nicht so, wenn, wenn Kinder so zu precocious sind, also so zu frühreif mhm. in so Filmen. Weil ich finde, das kommt immer, weiß ich, das kommt immer so ein bisschen fake rüber. Ich mag das immer, wenn, wenn Kinder auch so altersentsprechend spielen, irgendwie. Also, <lacht> Weil, also sagst du noch
1: eine Watchparty mit Artemis Ja. <lacht>
0: Ich habe schon, ich hab schon äh, das gehört, ja. ja ähm, nee, nee, aber ähm, dann, also später fand ich sie dann besser. Also am Anfang fand ich so ein bisschen, äh, passt nicht, aber dann, dann äh, konnte ich mich da so ein bisschen.
1: Äh, also ich finde halt, mit ich finde halt, sie ist jetzt nicht so eine, so, eine, so eine super naturalistische Darstellung oder so, aber sie ja, ist ja. halt einfach so diese, sie hat einfach dann diese spaßigen Momente, wo sie so so on-the-spot-Switch zwischen Serienkiller-Mode und, äh, und armem kleinen und Kind. Und in den
0: Momenten hast du sie halt auch so richtig. <lacht> so richtig. Und das finde ich sehr effektiv. <lacht> und das macht mir Spaß. Ja, ja, das auf jeden Fall, also
1: ist auf jeden Fall schon
0: so, ähm, so wie bei Geoffrey, Weißt du, wo du halt yeah, sagst, du, genau. du hast diesen Charakter, aber eigentlich nur, weil er halt gut dargestellt wird. <lacht> genau, ich finde,
2: sie macht das echt gut.
1: Und also ja. meine, meine erste Notiz für Episode 5, ist auch this kid ist, fucked <lacht> <lacht>
0: ähm, Bei Episode 4 ist mir noch eingefallen, so einige Details. Ähm, ich fand spannend, dass halt Schusswaffen irgendwie offensichtlich so gebannt sind, außer für mhm. so ein paar Leute. Fand ich irgendwie interessant, weil das ja im Film auch anders gehandelt wird irgendwie mit Schusswaffen. Ja, ähm, in der vierten Folge habe ich immer noch gedacht, so, ich komme nicht drauf klar, dass die Mark Magolis einfach in der ersten Folge gekillt haben. <lacht> Stimmt. Das ist einfach so ein Schauspieler mit so Gravitas, vielleicht auch, weil ich parallel noch äh, Better Call Saul gucke. Und ich mir denke, das ist ein cooler Typ. Was, 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 was geht hier? Ähm, genau, und dann kam die letzte Folge, und da habe ich halt wirklich gedacht: so, okay, jetzt shit is getting real, ne? Wo Leighton dann halt da auch so in die Schublade kommt, sozusagen. Ja,
2: das ist ja eben oh. der,
1: der, der Cliffhanger am Ende der vierten Episode, ne? Dass, genau, genau. Dass du so mhm. denkst, okay, Melanie ist jetzt irgendwie so feiert mit ihm und du denkst so, okay, irgendwie so ihre Energy ist schon weird sowieso ja, ja. die ganze Zeit. Aber dass sie ihn dann einfach so... Knall halt in so eine Schublade steckt. Aber du bist
0: trotzdem bei ihr, finde ich irgendwie. Du denkst ja halt trotzdem so, ja, das muss sie halt machen. So, also, ja, ja, klar. Das finde ich so cool irgendwie an ihrem Charakter, dass, dass sie halt so übelsten Shit so macht. Und du denkst halt so, ja, aber irgendwie kann ich sie verstehen. So. Und das ist aber
1: halt auch Das bringt ja auch wieder so ein Element ins Spiel, was wir jetzt dann eben äh, schon jetzt mehrfach gesehen haben, diese Schubladen, was die immer mehr zu so einem Thema machen, ne? dass die das passiert schon in Folge 4 und in Folge 5 wird es dann auch nochmal offengelegt, dass diese Schubladen mhm. wohl experimentelle Technologie sind und die eigentlich nicht gar nicht wissen, ob sie ob sie Leute wiederbeleben können. Ja, ja. Ja. Am Anfang von der fünften Episode haben sie diese, diese lange Diskussion. Warum ist äh, ist äh, wie heißt denn Nikki? Warum ist sie mhm. warum war sie so warum war sie so traumatisiert und das kann nicht sein und wir müssen irgendwie herausfinden, wie wir die Leute rausbringen, mm -hmm. ohne dass sie komplett traumatisiert sind. Und ich so, alright interessant. Und da steckt <lacht> jetzt unser Hauptcharakter drin. <lacht> <lacht> ja, also ich fand's,
0: ähm, ich muss echt sagen, ich fand die fünfte Folge richtig cool. Und dann, mhm. also auch überraschend, weil eigentlich unser Hauptcharakter ja äh, die meiste Zeit der Folge gar nichts macht. Der Layton ist ja nun mal in der ja. Schublade. Und trotzdem funktioniert das irgendwie. Und da merkt man halt auch so, okay, die haben einfach die anderen Charaktere gut genug irgendwie etabliert und so, dass es das auch funktioniert. Ähm, und ich muss sagen, die fünfte Folge war so der Punkt, wo ich jetzt gesagt habe, so, okay, jetzt bin ich Jetzt bin ich voll on board. Ne? So vorher ja. war ich noch so: ah ja, Drogenplot, hm, geht so ein bisschen weg von der Revolution. Vierte Folge habe ich gedacht: so, hm, ja, okay. Und dann am Ende so: okay, shit is going down. Und dann mhm. war so die, die fünfte Folge jetzt so der Punkt, wo ich gesagt habe: so, okay, ähm, das ist genau das, was ich mir so ein bisschen gewünscht habe. Ähm, ja. Ich habe nach der vierten Folge ein, einen Zeitungsartikel gelesen, den ich ein bisschen hart fand: äh, Neue Züricher Zeitung. Ich mochte okay. die Überschrift einfach <lacht> irgendwie, weil es mir halt so äh, in der zweiten, dritten Folge so ein bisschen so ging. Ähm. <lacht> Laue Kaffeefahrt statt Klassenkampf, die neue Nobbi-Serie. Wow. Und, und ich fand brutal. Kaffeefahrt statt Klassenkampf, fand ich irgendwie so, so eine geile, ähm, äh, ja, äh, geile Überschrift. Ja. Ähm, weil ich fand es wirklich, also so ein bisschen, bisschen laue Kaffeefahrt mit diesem äh, Murder Mystery ähm, und da steht halt, dass, also dass diese Dringlichkeit von dieser Revolution mhm. fehlt. Und dass da irgendwie so, so die Dringlichkeit nicht drin ist. Und ich finde, das haben die in Folge 4 ein bisschen, aber jetzt vor allem in Folge 5, finde ich, haben sie diese Dringlichkeit noch mal richtig hochgedreht Ne? Und mhm. ich, ich finde, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine laue Kaffeefahrt war, das fand ich auch ein bisschen harsch, so, aber ich kann verstehen, <lacht> dass einem so, so die, die Dringlichkeit gefehlt hat, dass da, dass da was losgeht, ne? so, so ähm, die Revolution ist quasi hinter der nächsten Tür sozusagen ja. und ähm, jetzt finde ich, äh, sind wir so an dem Punkt. Ne?
1: Was ich... Von Anfang an ja schon gedacht habe, dass Josie, die Frau, die halt äh, dann unser, unser Charakter im Tale ist, die wird eine Rolle spielen. Und ich finde es sehr cool, so ja. noch Folge 4 und Folge 5 hat, kriegt die richtig viel zu tun. Und Folge 5 trägt sie ja eigentlich fast. Ne? Ja, und sie, sie kriegt das richtig gut hin. Sie ist richtig gut, ne. Und obwohl wir eigentlich gar nicht so viel Zeit mit ihr verbracht haben. Genau, und ja. Und irgendwie so, aber ich finde sie jetzt, jetzt steppt sie ganz schön ab.
0: Und ich finde, sie ist so ein bisschen, sie ist sogar fast ähnlicher, finde ich, zu Chris Evans' Charakter im Film als Layton letztendlich. Weil sie halt so ja, ein Matter of Fact, wir machen hier Revolution, fuck it, so, ne? Es ist, also ist halt, glaube ich,
1: so ein bisschen so, weil sie eben jetzt gerade auch einfach fokussierter ist auf dieses. Ja, Ding, ja, genau, ja. genau. Äh, Und genau, Layton ja, kriegt ja. dann halt eben dieses, hey, er war auch ein Cop. <lacht> Und, ja. Äh, <lacht> Ja. Ähm, und <lacht> sie, also sie war ja offensichtlich auch dabei, als sie geschworen haben, keinen Kannibalismus mehr zu haben und so.
0: Ja, diese, wie sie diese Kannibalismus-Sache äh, behandeln, da bin ich noch nicht so, also da denke ich mir so, ja, hm, finde ich, ich nicht. Also, aber, aber, ja.
1: das, ist, das ist auf jeden Fall im Film für mich effektiver, weil die irgendwie so ja, ich das Gefühl, das versuchen halt in der Serie so ein bisschen einfach zu sagen, so, nein, 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 das ist irgendwie in der Vergangenheit und wir sind jetzt alle cool, wir haben alle nochmal ein Stück Menschenfleisch gegessen und dann, und war's dann war es. Dann war's Schluss, naja. und, äh, und irgendwie im, im Film fühlt sich das alles so ein bisschen traumatischer an. Ja, <lacht> ähm, genau. Ich habe noch eine Notiz gehabt, wo ich so gemerkt habe: so, oh, das war die obligatorische Netflix- und Chill-Szene, wo, ähm, wo ich jetzt in letzter Zeit so viel irgendwie gemerkt habe: so, ich glaube, Netflix ist einfach so die sind schon so ein bisschen so, dass die einfach so sagen, so, hey, aber wo ist unsere Sexszene? <lacht> Netflix ist Series, ein bisschen ne? horny, ja. <lacht> ja, ne, und, und
0: Ich meine, too hot to handle? Please. <lacht> das ist immer noch die dümmste Idee, die ich je habe. Dieses, <lacht> aber hey, fucking ey, einen Monat. Leute,
1: <lacht> so fucking easy. <lacht> Ihr seid nicht arm genug. <lacht> aber, genau. Ähm <lacht> Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Äh, ich fand so ein bisschen, diese, diese dass sie halt eine Affäre mit dem sexy Schaffner hat, fand ich so ein bisschen so ja, natürlich hat sie das. <lacht>
0: ja, wobei das für mich äh, hat das ihre Position so ein bisschen safer gemacht, ne? weil ich so gedacht habe, so okay, dann, der ist auf jeden Fall ja. um Bord, der, der wird sie jetzt nicht irgendwie betrayen oder so oder da ist, da versteht man auch, warum er auf sie hört sozusagen. Und, ja, ja, ich
1: finde aber, es kommt halt auch irgendwie so ein bisschen so ein und es scheint ja offensichtlich so ein, so ein, so ein business Business- äh, Business Sexual Relationship zu sein. Ne? Ja, ja. Dass die halt Sex haben, wenn es stressig wird. Und ich denke so, okay, I get it. Aber es fühlt sich halt irgendwie so wie so der, der am wenigsten interessante Teil von ihrem Charakter an. Ne? Und ja, ich das hoffe, das ich. dass da jetzt nicht so nicht so Relationship-Drama jetzt draus <lacht> ne? Wenn so dieser andere Typ nicht. so sagt: So, ich habe keine Wahl, ich schlafe ja nicht mit ihr. Und ich denke so, ja, motherfucker!
2: <lacht> Jetzt Na, aber ich, war ich ja nicht so neidisch. Ich
0: dachte, das wäre eher weniger ein Setup für so Beziehungszeug, sondern ich dachte, das wäre ja. vielleicht ein Setup, dass er vielleicht nochmal irgendwie ein wichtiger Charakter wird, im Sinne von, ja. dass er dann Informationen preisgibt oder so. Ja, wer also weiß. So ein also Resentment. Das,
1: das finde ich auch gar nicht so Schlecht umgehen. Aber wie gesagt, das ist halt für mich ist das so ein Opening für was, wo ich so denke, ja, yeah, mm -hmm, weiß nicht. Aber ich finde generell, für mich ist es auch so, also in Folge 4 und 5 ist diese Serie auf jeden Fall so genau das gewesen, was ich wollte. Und Folge ja. 5 ist halt, finde ich, dann halt so dieses sehr coole eben Centerpiece mit dem Trial. Und da habe ich dann auch so das Gefühl, da merkst du so richtig, oh jetzt hat Melanie einen richtig großen Fehler gemacht. Ne? Ja, ja, ja.
0: Und jetzt ähm, brodelt es auch gefühlt. richtig. Jetzt kommt halt dieses Brodeln, was ich meinte. ne?
1: Weil, genau, weil Melanie ja dann als Wilford L.J. freispricht. Genau. Und obwohl das Tribunal sie verurteilt hat.
0: Nachdem sie das Tribunal ja schon entgegen genau. der Tradition mit ja, aber
1: dann merkst du halt sofort, das war ein Fehler, weil, weil das sofort durch den ja. ganzen Raum geht und, und das ist eben der Punkt, wo man jetzt eben sagen kann, so okay, jetzt ist diese Urgency halt nicht nur für die Leute im Tail da, sondern jetzt sehen auch so die Leute in, in, in the third class so, oh, holy shit. Das System ist
0: fucked. Das ist das, was ich eben vorher gesagt hatte, ist, ähm, was irgendwie näher an unserer Gesellschaft ist, mm. ist, dass es so richtig losgeht und so einen richtigen ja. Push kann so eine Revolution erst kriegen, wenn du die Mittelklasse mit ins Boot holst. Ne? Ja, genau. Wenn du so guckst, was für Leute zu protestieren, das sind ja hauptsächlich irgendwie Studenten und, und, und so in die Richtung, also so Akademikerkinder irgendwie, die eigentlich, mm. eigentlich so zur Mittelklasse gehören. Ähm, das sind ja die, die am meisten auf die Straße gehen, das ist die Mittelklasse und nicht. Die, die Arm, sozusagen. Ja. Ja. Und ähm, das fand ich ganz spannend, weil das halt so eine, so eine gute Parallele zu unserer Gesellschaft ist, dass Revolutionen so richtig losgehen können erst, wenn eben die Leute, was ich gerade gesagt hatte, die so ein bisschen die Probleme von unten verstehen, aber sozusagen genug von oben gehört werden, um da, um da ein bisschen Schlung zu machen. Wenn die involviert werden, mhm. erst dann kannst du so richtig losgehen. Und das, finde ich, hat Folge 5 so richtig schön dargestellt
1: irgendwie. Ja, und ich finde aber, das funktioniert eben deswegen so in dem Moment, wo du die 30s reinkriegst und so, finde ich das sehr gut, dass die sich eben, wie gesagt, einfach die Zeit nehmen, diese Sachen ein bisschen zu entwickeln und zu sagen so, nein, 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 wir machen jetzt, wir machen nicht diese ultra-fokussierte so, jetzt ist Revolution und wir gehen den Zug mhm. durch, sondern wir wir gehen irgendwie auf so ein breiteres Level. Und man
0: hat ja auch so ein bisschen so diese, da war ja dieses Treffen von den First-Class-Leuten, die ja so auch so ein mhm. bisschen darüber geredet haben, so Melanie zu overrulen und so. Da merkt oh, man ja. halt auch so eine Radikalisierung der Oberschicht zur ja. Erhaltung des Status Quo irgendwie, was ja auch eben in unserer ja. Gesellschaft passiert.
1: Wenn der Typ irgendwie davon redet so, ja, aber Wilford kann ja seine Engine runnen und wir können ja die Sachen vor Ort regeln, er, er ist doch ja, ja. Er ist doch entfernt davon. Und so, Motherfucker, du bist entfernt davon. <lacht> Der ist so richtig weird. Und auch das ist hier, meine This Kid is fucked Note ist einfach so von dem Anfang, wo, wo sie einfach sein Glasauge so, <lacht> und er so in den Mund nimmt und so,
0: <lacht> ist einfach die übelst weirde Familie. So richtig, die sind so richtig <lacht> abgefuckt,
1: die, die, die sollten überhaupt nichts irgendwie regeln dürfen. Was
0: ähm, für mich nochmal so deutlich geworden ist, so was so die Geografie des Zuges anging, mhm. ist, dass ich den Eindruck hatte, dass das Nightcar so ein bisschen wie so eine Grenze ist. So
1: das wurde als ja in der Grenze Folge auch auf jeden Fall nochmal ziemlich extrem Genau. Gesagt, ne? Und so wie ich das jetzt verstehe, ist das halt zwischen der zweiten und dritten Klasse, ne?
0: Genau, so habe ich das auch verstanden und ich fand es dann cool, die müssen ja, man sieht ja dann, dass die sozusagen so hinter der Bar lang gehen, um dann ja. in die zweite Klasse zu kommen. Und das zeigt ja schon, dass es eigentlich nicht üblich ist da durchzugehen, ja, genau. sozusagen. Ne? <lacht> Weil das ist ja auch so was Intuitives, ne, dass du nicht hinter eine Bar gehst irgendwie. Ja. Und das oh, fand ich war so irgendwie so schön dargestellt dadurch, ja, äh, dass, dass das irgendwie offensichtlich noch eine größere Grenze ist als sonst so von, von Tür zu Tür. Also Und auf so. der
1: anderen Seite hat ja äh, Layton am Ende von der dritten Folge diese gute Line rausgehauen, there's only doors between us. Die mochte ich sehr. Mm -hmm. Das fand ich sehr cool. Ja, in ja. Moment.
0: So. Genau. Was ich auch schön fand, war die Line we don't have will, we have order. Von, oh ja, äh, der sie Rundleuch, ist auch so ist richtig auch,
1: sie wird doch noch richtig zusammenbrechen
2: ich finde sie so cool, ich, find, ich <lacht> ja, mag sie richtig Fall. gerne,
1: ich muss auch sagen was ich jetzt sehr cool daran finde, dass jetzt in den letzten zwei Folgen Josie so, so richtig äh, in den Mittelpunkt getreten ist, ich finde es sehr cool, dass diese Serie offensichtlich wirklich so den ganzen Cast bearbeitet und dass du hm. einfach so merkst, die sind auf jeden Fall daran interessiert alle Charaktere, alle Perspektiven einzunehmen und mhm. dass du halt tatsächlich jederzeit einen Charakter von denen einfach in eine größere Rolle erheben kannst. Mhm. Ne? Das ist echt mir cool, ist, ja, ja. Mir ist auch gerade, glaube ich, wieder eingefallen, wer den äh, Monolog in der zweiten Folge hat. Nämlich die, was die Köchin aus der zweiten Klasse?
0: Ja, 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 also stimmt, stimmt, stimmt.
1: Nee, die ist ja ein Arzt oder so, ne? Und sie ist ja jetzt auch in einer, in einer Beziehung mit, wie heißt der Till? Ich ja, auch sehr und gut. Du hast Team. die
0: Namen viel besser drauf als ich. Alter, ich vergesse die immer sofort. Ich weiß Layton und das war's. Layton kann ich mir nur merken wegen äh, Professor Layton <lacht> oder wie heißt der Der <lacht> die, Detective, ja. der auch ein Detective ist. Da. Das fand ich ja schon so blöd. So. Also Layton wie der Detektiv aus den spielen, ähm, aber hey, <lacht> das fand ich auch ein bisschen witzig. Ähm, dann, äh, was ich auch spannend fand, was ja auch jetzt quasi gerade ähm, auch aktuell irgendwie Thema ist, dass ja das, was auch die Revolution so ein bisschen lostritt nochmal richtig, ja. ist ja irgendwie ein Trial. Und, 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 Moment, und ja. genau, so, so ein äh, öffentlicher Mordfall, der irgendwie für äh, Aufschrei sorgt sozusagen. Ne? Und in so unserer Gesellschaft, das ist es ja häufig auch, dass so symbolisch an irgendwie so eine, eine Sache, eine Ungerechtigkeit gehängt wird. Ähm, Wo, und wir noch wobei mal so man, man da halt
1: sagen muss, die Serie ist ja wirklich sehr äh, daran interessiert, irgendwie sehr gründlich diesen Klassenkonflikt irgendwie mhm. darzustellen, aber, ähm, aber jetzt die, den, den zusätzlichen Faktor von Rasse nimmt sie ja nicht wirklich mit auf. Ich überlege gerade, ja, ob es ja. in der First Class überhaupt, also wie, wie divers die erste Klasse ist, aber da gibt es auch, also die ist ja auch eigentlich. Ich
0: weiß da müsste man noch mal drauf achten, aber das, es könnte aber sein, dass sozusagen die Diversität abnimmt, je weiter man nach vorne kommt. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig hm. sicher, aber das, wenn ich jetzt so zurückblicken, habe ich das Gefühl. Ich glaube
1: schon, also es fühlt sich auf jeden Fall richtig an, aber, ich, aber es ist halt bei weitem nicht so, die, die Serie ist offensichtlich bei weitem nicht so interessiert ja, ja. und äh, daran, sondern es ist halt was, es ist halt was, was so im Hintergrund steht. Ne? Du hast halt eben Layton, der eben dann, äh, da finde ich sehr gut als als Protagonist mhm. funktioniert, ähm, aber, aber sonst ist das eher im Hintergrund. Ja, ja.
0: Was mich sehr genervt hat in der Folge ist, als der Drogenboss sich rasiert, hält er sein Rasiermesser falsch. Und ich denke mir so, du, du schneidest dir in die Wange.
1: Ich sag ja, dieser Zug braucht, dieser Zug braucht Ja, er hält das an 90, ist. man <lacht> kann das Rasiermesser
0: nicht 90 Grad an deine Wange halten. Also du musstest so, es müsste eigentlich so ein 45 Grad Winkel ja, sein ey, nach oben. Ich, und dann.
1: Ich, Denk mir, ich denke mir eben als, <lacht> äh, als ehemaliger Hausmeister ist es wahrscheinlich gewohnt, dass andere das viel machen.
0: Ja? Genau. Aber Folge 5 äh, für mich auf jeden Fall die beste, glaube ich, bisher. Großes Improvement.
1: Die eine Sache, die ich jetzt noch hatte, ist, ich habe eine Notiz mit Love the Switch. Und mhm. ähm, das ist einmal, dass sie eine Nintendo Switch im Zug haben, <lacht> fand ich <das> sehr witzig. <lacht> so, okay, guys, ja, ja. <lacht> interesting. Äh, aber aber andererseits auch, ähm, das ist eben auch nochmal so eine richtig coole Josie-Sequenz, wo sie mit der anderen Frau einfach die die Stellen tauscht. Ne? Das ist eben eine sehr spannende ja. Sequenz, wenn sie dann eben Layton aus den Schubladen mhm, ist sehr cool finde und was auch noch Till irgendwie zwingt äh, ja Position zu ja. ergreifen und das ich ich habe auch, hab auch cool. erst gedacht so hä warum, warum
0: äh, schlägt sie da ihren Kollegen und dann ist mir aufgefallen ach ja sie weiß ja gar nicht sie denkt ja dass Leighton wieder zurück im Tail ist so, ja. ne? und dann merkst du also halt okay sie hat so ihren genau. moralischen Kompass und sie sieht das und denkt das sollte nicht so sein und handelt sofort so und das fand ich ja. spannend und vor allem auch
1: weil, weil sie ja jetzt wirklich an dem Punkt ist wo sie viel verlieren kann ne? weil sie jetzt genau, gerade genau. provisional und in und die sie haben es ja
0: sozusagen noch extra extra gesagt, so, ja, ja, wenn sie Scheiße baut, dann hafte ja, ja. ich so. Und am Ende schlägt sie halt einen train <lacht> Release äh, nieder, ne? <lacht> Aber der ist auch eh der scheiße, ist super scheiße. Also, ne? <lacht> Maybe we sacrifice it <lacht> to the Train-Gods. <lacht> nee, aber also, wie gesagt, ich finde jetzt mit dem fünften echt improved und ich freue mich richtig auf die anderen Folgen. Ich weiß, äh, äh, hm. ja, ich weiß leider jetzt gerade auch gar nicht, auf wie viele Folgen das äh, ausgelegt ist. Ich habe irgendwie intuitiv zehn gedacht. Aber äh, vielleicht sind es auch weniger. Ich habe
1: irgendwie die ganze Zeit acht gedacht.
0: Vielleicht sind es auch 1001. und eins. Ich muss auch
1: sagen, bei Netflix steht 20. Oh, okay. <lacht> aber vielleicht sind die schon, gehen die schon von der zweiten Staffel okay, aus. Ja, Kein Plan. Würde ja davon ausgehen, dass es zehn ist. Ich habe
0: äh, auch zwischendurch gedacht, ähm, weil sie immer so betonen, ne? dieses one thousand and one cars long. Was ist, wenn es so eine The-Platform-Geschichte ist? Und es sind mehr als 1001? und oh. wow,
1: aber wir kennen ja den... Wir kennen ja den Anfang und das Ende. Zug, von daher. Ja,
0: aber vielleicht ist mehr in der Mitte. Ja, ist schon vielleicht ist es so eine umgekehrte, wilde 13-Situation. Ich habe ja <lacht> mich auch gewundert, warum Netflix ausgerechnet diese Serie ähm, wöchentlich rausbringt.
1: Ich glaube, das ist generell jetzt so, dass Streaming-Services jetzt Serien wieder wöchentlich rausbringen, weil sie merken, oh Moment, so hält man Leute auf so Streaming-Service. <lacht> weil du die halt dann so Weil dann hast du halt, ne, wenn es jetzt, jetzt zehn Wochen ja, sind, ja dann können sie halt in zehn Wochen die nächste große Serie rausbringen. So funktioniert ja Sky. Ja, ja, genau. Aber ähm,
0: bei Netflix ist tatsächlich jetzt, im Fall Snowpiercer explizit so, weil in Amerika sind die Rechte gar nicht bei Netflix, sondern nur überall sonst auf der ja, Welt, sondern so die sind bei CBS. Ja. Und das heißt, ähm, Netflix ah. darf die auch nicht rausbringen, bevor die nicht auf CBS gelaufen sind sozusagen. Genau, und das ist das, ja. äh, das, ist das Ding. Wobei, ich finde es tatsächlich gar nicht so schlimm, dieses Wöchentliche. Also ich binge zwar auch gerne mal eine Serie, so, aber ich denke mir so, es gibt so viele Serien, die schon abgelaufen sind sozusagen, die schon fertig sind, die man bingen kann. Äh, da finde ich es eigentlich auch ganz cool, dieses Serielle, das macht mir auch ein bisschen Spaß, weil man dann immer wieder also sich drauf Also ich bin und, wieder
1: total back on the weekly series, weil ich einfach gemerkt habe, es macht einfach mehr Spaß irgendwie Serien dann mit Leuten zu gucken, Okay, ich habe die Episodenliste gesehen und das sind zehn Folgen und die letzte, äh, der letzte Titel von der letzten Folge ist ein Spoiler. Und oh nein! <lacht> nein, Björn! Oh, nein. oh, das tut mir jetzt wirklich well, leid. Fuck. Äh, <lacht> es ist ein kleiner Spoiler, glaube ich. Melanie's Death.
2: Folge 10. Nicht nein, nein, <lacht> äh,
1: Anyway, äh, was habe ich gerade gesagt? Genau. Äh, wöchentlich Folgen gucken ist cool. Besonders wenn man das dann äh, auch als Ritual machen kann. Ich habe das jetzt mit mehreren Serien gemacht, dass ich die irgendwie so wöchentlich mit Leuten gucke.
0: Wir haben jetzt unser genau. Snoopyester Ritual. Ähm, jetzt haben wir drei Folgen gemacht, weil es einfach zeitlich nicht anders hingehauen ist. Äh, gucken wir mal. Ich würde immer sagen, dass wir ja so zwei, drei vielleicht, würde sich ja vielleicht anbieten, noch mal zwei und dann noch mal drei zu machen. Dann haben also wir wenn wir
1: wir haben jetzt fünf gesehen, genau. Noch mal zwei, genau. noch mal drei, dann haben wir es ja. Dann genau, am besten ja. würden wir ja jetzt als nächstes noch mal drei machen und dann vielleicht die zwei Finalen Genau, Epis so als, als Doppelfolge. Ja, das ist eine gute Idee. Dann machen wir mehr das so. Diskussion.
0: Alright. Alright. Gut, dann liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr schaut äh, die Snowpiercer-Serie auch und habt auch äh, Spaß damit, so wie wir. Ihr könnt ja auch gerne mal euren Senf dazu geben, was ihr so davon haltet in den sozialen Medien. Ansonsten folgt unserem Podcast auf Spotify, äh, Pocketcast, Anchor, wo auch immer er läuft, dass ihr immer wieder die Updates kriegt und die neuen Folgen. Und äh, genau, das war's von uns soweit. Und bis wir uns wieder hören, ab ins Kino. Bye, bye.